1: parlait de la plateforme euh, Omegol oh qui est particulièrement prisée par les jeunes et plusieurs stars du web pour interagir avec leurs fans. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, quand il y a des jeunes, ben il y a des cyberprédateurs qui trouvent euh, les failles pour communiquer avec eux. Et là, on a vraiment un problème avec cette plateforme-là. Là. Je disais l'enquête dans la presse ce matin, euh, ça a l'air d'être un repère euh, pour les gens qui sont mal intentionnés qui veulent euh, obtenir euh, des images euh, dégueulasses de nos enfants et aussi s'y exposer, euh, c'est-à-dire s'exposer à eux. On en parle rené Renée Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, c'est assez inquiétant, là, ce dossier-là, euh, dans la presse. Moi, la plateforme Omegle, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça et je suis absolument certaine que c'est le cas pour bien euh, un grand nombre de nos auditeurs. C'est quoi, ce site-là?
0: Ben, en fait, ce n'est pas une plateforme qui est nouvelle. Ça existe depuis plusieurs années, mais mmh. ce qui l'a rendu populaire... Euh, c'est le confinement euh, dû à la COVID-19, le fait que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, et particulièrement les enfants, passent beaucoup plus de temps que jamais euh, sur Internet et sont donc à la recherche euh, de, de moyens mmh. de socialiser autrement en temps de confinement. Euh, donc, c'est d'une part ce qui a contribué à la popularité de cette plateforme-là, mais aussi, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, il y a des YouTubeurs bien connus qui utilisent cette même plateforme pour justement euh, établir un contact là avec euh, avec leurs abonnés. Donc tout ça fait en sorte que c'est devenu une plateforme quand même très populaire. Ben oui. Et ce qui nous inquiète nous au Centre canadien de protection de l'enfance, c'est que euh, c'est un espace, un environnement où euh, des enfants, des adolescents peuvent côtoyer euh, des adultes dans le même environnement euh, sans qu'il y ait aucune forme de, de 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 surveillance ou de modération qui soit exercée. Ben
1: oui. Oui, euh, M. Morin, moi, je suis allée faire un petit tour. Premièrement, quand on tape euh, Omegle dans Google, là, le, l'espèce de slogan de la marque, c'est « Omegle, talk to strangers okay, ». Ça, c'est le cauchemar de tout parents. Mm-hmm. On veut pas que nos enfants euh, soient lâchés là sur Internet et parlent à des étrangers. Et quand on va sur la page d'accueil de ce site-là, euh, on nous dit euh, que les captations vidéo, évidemment, sont surveillées de garder le contenu propre. Et on nous dit euh, que si on va dans les sections non modérées, du site, on doit avoir 18 ans et plus. Sauf que c'est impossible de contrôler réellement l'accès à une plateforme 18 ans et plus. Là, l'enfant peut dire j'ai 18 ans puis ça vient de finir.
0: Ben, exactement. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Il n'y a aucune vérification d'âge qui est faite. Il n'y a aucun contrôle de quelque nature que ce soit qui est fait. On vous demande si vous avez 18 ans. Vous cliquez oui, euh, quelle que soit euh, la situation. Et hop, euh, vous êtes en contact comme ça avec des centaines, voire des milliers d'étrangers avec qui vous pouvez être jumelé sur une base totalement... Euh, aléatoire et on s'entend là, les gens qui fréquentent cette euh, plateforme-là sont des gens qui ont du temps à perdre euh, vous êtes comme ça euh, avec des tas de gens qui euh, regardent défiler à leur écran euh, des propositions de, de, de correspondance si ça ne vous plaît pas vous passez au suivant Si ça vous plaît, vous engagez la conversation. Et vous savez, pour les prédateurs d'enfants, c'est souvent un bon moyen, c'est un bon point de départ, Euh, c'est connu et reconnu comme étant un bon point de départ pour justement aller à la chasse aux enfants. Euh, À partir du moment où vous avez euh, eu un un échange... euh, plus ou moins fructueux <rire> ou ouais. plutôt fructueux avec un enfant. Mais ben à ce moment-là, vous pouvez lui proposer euh, de, de, de poursuivre la communication dans un autre espace où les choses peuvent se faire beaucoup plus facilement. Et euh, ça comment, peut être Comment très, plus facilement?
1: Comme, parce que c'est ben, déjà c'est facile, dire... là, on peut s'échanger des images. C'est ce bout-là moi, que je ne comprends pas. Ils cherchent à les amener sur Snapchat, par exemple, ou, euh, Snapchat, pardon, et, ou sur Instagram. Mais... Ben
0: exactement, parce qu'à partir du moment où vous réussissez à amener l'enfant sur une autre plateforme, là, vous en savez déjà un petit peu plus sur euh, ce qui entoure cet enfant-là. Quand vous devenez son ami sur les médias sociaux, ben, vous avez accès à beaucoup plus d'informations mm-hmm. que vous pouvez ensuite utiliser pour mieux manipuler l'enfant en question. Et c'est tout le jeu de ces gens-là qui, par toutes sortes de moyens, euh, euh, arrivent à manipuler nos enfants pour parvenir à leur fin. Et c'est ça le danger.
1: Bon, je disais dans le dossier, puis c'est souvent ça qu'on nous recommande. Là. On nous rabat tout le temps les oreilles avec le même conseil, c'est-à-dire de sortir les ordinateurs des pièces fermées, de ne pas laisser nos enfants naviguer sur Internet sans surveillance. Mais ce n'est pas évident. T'sais, avec le confinement un il y a des familles qui ont deux, trois enfants. C'est mon cas. Tu veux faire les devoirs. Euh, tu veux mm-hmm. avoir la paix. Tout le monde se pile un peu sa tête. Les enfants ont droit aussi à leur intimité, là, passer un certain Là, quand je me vois mal dire à ma fille de 15-16 ans, ben je m'excuse, mais tu dois être sur ton téléphone devant moi, sinon tu peux pas accéder euh, uh-huh. à ton téléphone. Donc ça, je trouve que c'est un peu une solution pour les plus jeunes, peut-être là, de surveiller davantage. Ouais. Mais pour les plus vieux euh, de 11-12 ans, par exemple, qui ont droit à leur intimité, il faut le dire, uh-huh. là, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben, vous avez raison. C'est pas évident. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait que les, toute utilisation d'Internet se fasse dans un espace commun. Mm-hmm. Euh, mais bon, dans les faits, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, Je pense que, comme vous l'avez mentionné, pour des jeunes enfants, c'est certainement une bonne pratique. Euh, Mais à partir du moment où ils deviennent un peu plus âgés, qui cherchent à à prendre leur distance, à conquérir un petit peu plus leur autonomie, à avoir un peu plus de liberté, euh, je pense que la solution ici passe par le dialogue. Vous avez un dossier qui est paru dans la presse ce matin qui peut être un excellent point de départ pour une conversation avec vos adolescents, vos préadolescents, sur ce sujet-là. Euh, Et à chaque fois qu'une histoire comme ça sort dans les médias, c'est autant de bonnes occasions d'avoir ces conversations-là avec vos enfants. Je pense que la la clé, c'est le dialogue. Si vous êtes trop coercitif, vous allez euh, avoir comme effet le résultat inverse de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vos enfants vont vont se cacher encore plus qu'ils le font déjà et vont vous ignorer encore plus qu'ils le font déjà. Donc, procéder plutôt par une approche de dialogue euh, pour bien faire comprendre au, au, à vos enfants que ces enjeux-là vous préoccupent mmh. euh, que vous avez l'impression qu'il est peut-être en danger lorsqu'il utilise Internet dans l'intimité de sa chambre à coucher et d'ailleurs c'est reconnu hein, euh, tout le monde le sait euh, sur Internet on a beaucoup moins d'inhibition euh, je vous dirais que lorsqu'on est en présence des gens à qui on s'adresse là, mmh. euh, les, les limites tombent très très vite sur Internet et on s'y laisse très facilement, euh, inciter à faire des choses qu'on ferait jamais si on était en présence physiquement de la même personne. Oui, puis
1: surtout à un âge où on découvre ses hormones et sa sexualité, ça peut glisser très, très vite, puis un pendant à tout ça, quand même, que je trouvais intéressant de souligner, c'est que les personnes qui vont sur Omegle, ils sont pas nécessairement à la recherche d'interactions sexuelles. Les enfants, ils vont pas là pour ça du tout. Euh, sauf que, souvent, ils entament une conversation avec un étranger, puis tout de suite, ils tombent sur des photos euh, ou des images, euh, par exemple, d'organes sexuels qui peuvent assez... Euh, qui peuvent être vraiment dérangeantes. Là. Il y a des conséquences à court terme, à long terme. Il y a des parents qui témoignaient dans le dossier pour dire, moi, mes enfants euh, avaient carrément changé d'attitude. Juste recevoir. Voir du contenu sexuel explicite, ça, ça en a des conséquences
0: ben absolument. Euh, écoutez, quand vous êtes euh, une jeune fille ou un jeune garçon de 7, 8, 9 ans euh, et que vous vous retrouvez sur une plateforme comme ça, votre but, c'est de socialiser. Votre but, c'est de vous faire des amis, de, re- de rencontrer des nouvelles personnes. Mais le but des adultes qui sont là, c'est pas ça du tout. Leur but à eux, c'est de s'exhiber, d'avoir une sorte de... de, de c'est le cybersexe, finalement. C'est ce que eux recherchent. Donc, vous avez des enfants qui recherchent la, so- la socialisation et des adultes qui recherchent le cybersexe. Et vous avez les deux en même temps. Au même endroit, dans le même espace. C'est ça le problème. C'est
1: dégueulasse. OK. Là, si on est un parent et qu'on se rend compte que c'est en train d'arriver à notre enfant, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'on peut porter plainte? Qu'est-ce qu'on fait?
0: Oui, absolument. Donc, il existe un service qui s'appelle cyberaide.ca. C'est un programme euh, de chez nous, du Centre canadien de protection de l'enfance. On invite la population à nous transmettre. Euh, des signalements de cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Donc, si euh, votre garçon votre fille est aux prises avec une situation comme ça, ou je sais pas, moi, euh, euh, votre euh, votre fille a rompu avec son ex-petit ami, euh, à qui elle avait envoyé des images intimes d'elle-même, et lui, pour se venger, a mis des images intimes en circulation, mm-hmm. euh, ce genre de trucs... Pornographie juvénile »,« Exploitation sexuelle d'enfants » sous toutes ces formes, on reçoit ces signalements-là. Vous allez à cybered.ca, vous euh, transmettez vos informations. Euh, Tout est interactif, il y a des formulaires interactifs qui qui vont vous accompagner pendant tout le processus. Et nous, on a des euh, analystes qui sont en service 24 heures sur 24, qui vont recevoir votre signalement, qui vont l'analyser qui vont vérifier si on est en présence d'infraction au Code criminel du Canada et mmh. si oui, qui vont retransmettre votre signalement au corps de police le plus euh, apte à agir pour protéger votre enfant. On reçoit à tous les mois au moins 4000 signalements euh, de cette nature-là, là, qui nous viennent de la population canadienne. Euh, c'est quand même pas rien. Et euh, au bout du compte, euh, plusieurs centaines de ces signalements-là qui nous ont été euh, faits ont mené à des, arra- des arrestations policières en bonne mmh. forme. Donc, c'est une formule qui qui fonctionne très, très bien et qui permet euh, aux gens qui nous écoutent là, de participer eux aussi à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
1: René Morin, merci. Je pense que ce qu'on retient, euh, c'est d'être vigilant, de pas être trop coercif, de parler. On, on en revient toujours à ça. Là. Puis c'est un bon prétexte aujourd'hui que ce dossier, euh, d'entamer une discussion avec nos enfants, euh, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, là, il y a façon d'adapter son discours pour pas alarmer pour rien. Mais vraiment, de garder le canal là, de communication ouverte, euh, c'est la solution porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. René Morin, merci. Merci à vous.